0: Grüße zum 56. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute das Team wie immer mit Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Ralf-Nick-Vizepräsident, am Ton Chris Mock. Wir haben heute das Thema unser jährliches Gespräch, Klimagespräch heißt das Ralf, mit dem Landesamt für Steuern in Koblenz. Das ist ja immer ein spannender Termin, wo wir erfahren, was man so in der Finanzverwaltung denkt und macht.
1: Ein großes Thema ist die Vorhaltepflicht der Belege, Ralf. Ja, das Thema hat ja letztes Jahr schon auf der Tagesordnung gestanden. Letztes Jahr war noch der Tenor, wir wollen keine Belege haben. Äh, kam von Seiten der Finanzverwaltung, egal wie. Ähm, in der Zwischenzeit haben wir Erfahrungen gesammelt, aber auch die Finanzverwaltung. Und äh, ich sage mal so, ich sehe einen kleinen Lichtschimmer. Hoffnungsschimmer, am Hoffnungsschimmer am Lichtschimmer, ja. Ja. Ähm, Die Finanzverwaltung ist jetzt auch... Darauf hingegangen, dass sie gesagt haben, okay, wenn der Berater definitiv sieht und sagt, diese Belege sind von enormer Bedeutung für die Steuererklärung und damit meine ich nicht eine 20 Euro äh, Spendenbescheinigung, sondern zum Beispiel Anschaffungskosten eines neuen Mietobjektes, äh, wo wir jetzt schon im letzten Jahr gemerkt haben, die Belege werden auch im Nachhinein angefordert, dann können wir diese Belege Mitschicken. Mit der Steuererklärung, also per Post hinschicken, aber bitte nur diese Belege und nicht die ganzen Belege der kompletten Einkommensteuererklärung.
0: ja Also ich denke mal, wir wissen aus der Erfahrung, aus der Praxis ziemlich genau, wann das Finanzamt anfordert. Also neue Vermietung, Verpachtung, neues Darlehen, neue Sachverhalte, 30.000 Euro Instandhaltungen. Das sind doch die Dinge, wo 100% immer angefordert wird. Und äh, ich denke, es macht Sinn, die Bayern und ich glaube auch Nordrhein-Westfalen hat ja einen Katalog herausgegeben. Ich glaube, das ist über die Kammern auch bundesweit bekannt, dass man sich da geeinigt hat. Aber das ist wieder nur Ländersache. Und Rheinland-Pfalz hat gesagt, nein, also einen Katalog wollen wir nicht rausgeben. Wir überlassen uns den Steuerberatern. Auch das wird wir jetzt mal testen müssen. Also wir werden mal Belege wieder mitschicken und kriegen sie dann hoffentlich
1: nicht zurück vorher. Ja, das hat das Finanzamt mittlerweile auch abgestellt oder die Finanzämter, dass Belege, die wir in weiser Voraussicht mitgeschickt haben, einfach unkommentiert wieder zurückgekommen sind. Das passiert jetzt auch nicht mehr. Die werden quasi so lange aufbewahrt, bis die Veranlagung durch ist. An der Stelle will ich da schon
0: mal auf das Freifeld eingehen in der Steuererklärung, weil wir haben gehört vom Landesamt, dass das häufig ja missbraucht wird den Anführungszeichen.
1: Und äh, gerade auch für solche Fälle zweckentfremdet wird. Ja, das sollte tunlichst unterlassen werden. Das Freitextfeld ist ja im Endeffekt dafür da, wenn ich als Steuerberater, als Steuerpflichtiger der Meinung bin, äh, ich habe einen Sachverhalt anders dargestellt, wie er von der Finanzverwaltung oder im Gesetz äh, zu handhaben wäre, äh, dann soll ich das in diesem Freitextfeld kundtun damit wird die Steuererklärung ausgesteuert das heißt sie wird zur manuellen Bearbeitung dem zuständigen Bearbeiter zugeleitet und wenn jetzt jeder Steuerpflichtige in das Freitextfeld reinschreibt ich habe einen Blick mitgeschickt werden alle Steuererklärungen ausgesondert äh, dann ist die Automation in der Finanzverwaltung nicht mehr so gegeben
2: Hallo. Ich, wir haben ja gehört bei der Veranstaltung, dass nur ganz wenige tatsächlich das Freitextfeld nutzen. Also hessische Zahlen, aus Rheinland-Pfalz gab es keine, die waren, dass nur 1,7 Prozent der Steuerpflichtigen dieses Freitextfeld nutzen. Als Steuerberater wäre ich da schon ein bisschen mehr dahinter, das Ding zu nutzen, nämlich immer dann, wenn ich bei der, von der Verwaltungsauffassung abweiche. Dann würde ich aus straf und haftungsrechtlichen Gründen durchaus das Freitextfeld ausfüllen und sagen, hier, da ich eine, vertrete ich eine andere Meinung als die generelle Verwaltungsauffassung. Okay.
0: Also ich habe das auch erst, muss ich sagen, zwei- oder dreimal selbst verwendet in der Praxis. So häufige Anwendungsfälle sehe ich da auch nicht bei den normalen Veranlagungen, die wir haben. Ähm, aber es ist halt wichtig zu wissen vom, vom Ablauf her, dass eben ein Eintrag, egal was man reinschreibt, die ganze elektronische Bearbeitung erstmal zunichte macht. Der Sachbarler muss den Fall dann prüfen. Und deswegen sollte man schon etwas ähm, genau wissen,
1: wie und wann man dieses Feld nutzt. Hat man auch darauf hingewiesen? Ich habe hab das Feld einmal, also ich persönlich einmal äh, benutzt. Der Fall ist ausgesteuert worden. Ich habe genau die entsprechende Rückfrage vom Finanzamt. Der Vertrag, der äh, geschlossen wurde, äh, ist angefordert worden. Und siehe da, heute Morgen habe ich den Steuerbescheid geprüft. Der ist endgültig mit meiner Auffassung der Rechtslage. Bin ich gespannt. Also mein Fall oder ein
0: meiner Fälle, der dreht sich um, um das Thema Bitcoin. Und da habe ich meine Rechtsauffassung dargelegt, was, warum ich wie erklärt habe. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Finanzverwaltung darauf reagiert. Ist zwar jetzt auch nicht ganz Thema unseres Podcasts, aber das Landesamt hat ja zum Thema Bitcoin auch festgestellt, dass man noch keine Meinung dazu hat. Und man wartet äh, auf eine Arbeitsgruppe bundesweit, die irgendwelche
1: Klärungen bringen soll. Deswegen äh, gehe ich von aus. Dein Steuerbescheid bleibt offen.
0: Ich, <lacht> ja, ich gehe davon auch aus. Äh, das wird also ausgesteuert werden. Ich bin mal gespannt, wie in diesem Fall das Finanzamt äh, damit umgehen wird. Gut, kleiner Ausflug zum Bitcoin. Also Vorhaltepflicht, wir können zusammenfassen, wir dürfen und können Belege in ganz bestimmten Fällen wieder mitschicken, wenn wir der Auffassung sind, dass das zum, zum Fall und zur Erklärung beiträgt. Dann haben wir das zweite Thema, immer ganz heiß bei uns Stolperan, die Fristen. Wir haben ja die Situation, die Fristen sind jetzt ab 18 wieder verlängert, also 28. Februar 2020 wäre jetzt die nächste Frist. Aber äh, die Verwaltung ist sehr unzufrieden mit uns Steuerberatern, was das Abgabeverhalten angeht. Wir liegen irgendwo bei der Statistik bundesweit ganz hinten mit dem Abgabeverhalten und man ist aber an einen sogenannten kontinuierlichen Eingang der Erklärungen interessiert, damit man eben auch entsprechend ausgelastet
1: ist. Was droht uns hier, Ralf? Was wurde uns angedroht? Ja, was wurde angedroht? Die Finanzverwaltung will, wenn dem das kein kontinuierliches Abgabeverhalten seitens der Steuerberater stattfindet äh, von dem Instrument der ähm, Vorabanforderung genau. äh, Gebrauch machen. Das heißt, äh, ab Juli sagen, okay, wir fordern die die Fälle an. Ähm, damit der die Bearbeitung in der Finanzverwaltung kontinuierlich stattfinden kann und dem sollten wir als Kollegen, als Steuerberater entgegentreten und wirklich dafür zusehen, Steuererklärung ist erstellt und bitte dann auch entsprechend an die Finanzverwaltung übermitteln. Hängt aber ein bisschen immer vom Mandanten ab. Also leider
0: haben wir auch Mandanten und die wirst du auch haben, die haben Nachzahlungen, die nutzen die Frist halt dann gnadenlos aus.
1: Das heißt, ich habe den Einfluss ja nicht immer, wann ich etwas übermittle. Nee, im Endeffekt äh, final gibt der Mandant Bescheid, bitte übermittelt meine Steuererklärung, ähm, aber ich denke mal auch die Fälle, in denen hohe Nachzahlungen äh, drohen und der Mandant sagt, nee, wir schieben das mal ein halbes Jahr, das macht nicht der, die Masse der Fälle aus. Ähm, die Masse der Fälle dürfte dann schon sein, dass man sagt, die dürften ohne Probleme zeitnah nach Erstellung auch übermittelt werden. Und da, da kann man nur an die Kollegen appellieren, dass dies auch geschieht. Gut,
0: äh, wir werden schauen, wie das läuft. Wir werden noch eine Veranstaltung, glaube ich, annehmen. Da gibt es eine Einladung noch für mhm. Kollegen.
2: Also das Landesamt für Steuern nimmt dieses Thema mit den Abgabefristen schon so ernst, dass es noch mal einen extra Termin geben wird im April, zu dem Vertreter von Verband und Kammer geladen sind, indem man noch mal dieses Thema bespricht, weil das ja jetzt auch eine gesetzliche Regelung ist. Das war ja früher nicht so. Es war ja mehr es war ein Rundschreiben, sage ich mal, des BMF und der einzelnen OFD. Und jetzt steht es ja in der AO drin, dass eben, wenn nicht abgegeben wird, pünktlich bestimmte Folgen kommen. Ja, wie eben die Vorabanforderungen ja. per Zufallsprinzip oder per Auswahl.
0: Gut, also wir warten mal die Veranstaltung ab, denke ich, und schauen dann in der Praxis, was im Sommer passiert mit den Vorabanforderungen. Ich denke schon, die werden davon Gebrauch machen. Das ist meine, meine Befürchtung, ob so oder so. Ja, wir hatten dann noch das Thema Kassennachschau. Vielleicht kann man auch hier schon eine Werbung für den nächsten Podcast machen. Der geht speziell über das Thema Kassennachschau. Da haben wir auch einen entsprechenden Gast eingeladen. Aber auch beim Landesamt war das Thema Kassennachschau äh, Thema, weil wir wollten ja die Erfahrungen wissen, die im letzten Jahr äh, gemacht
1: worden sind mit den ersten Kassennachschauen hier in Rheinland-Pfalz. Ralf, was wurde da berichtet? Ja, es haben ca. 450 Kassennachschauen stattgefunden im Kalenderjahr 2018. Und was man so hört, äh, Frau Bollinger-Wechsler hatte ja auch in dem Podcast im Herbst schon darauf hingedeutet, dass mit Augenmaß an die Prüfung drangegangen werden soll, und dem ist auch so geschehen. Also, man hat jetzt nicht gehört, dass da in die Finanzverwaltung da so richtig, ich sag mal so, ein Fass aufgemacht hat, sondern wirklich mit Augenmaß an die Prüfung drangegangen. Es sind äh, geschulte oder Prüfer, Umsatzsteuer-Sonderprüfer, äh, Betriebsprüfer rausgegangen. Und, äh, haben ja, ich denke, geprüft. es war wichtig, dass es geschulte Prüfer waren und keine
0: Veranlagungsbeamten, die also Prüfungserfahrung haben. Denn es äh, ist ja immer eine besondere Situation, wenn äh, Prüfer, Finanzbeamter bei Mandanten auftaucht. Je nachdem, welcher Situation er da äh, die Mitarbeiter antrifft, da gehört dann im Einzelfall auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Ja, das Augenmaß hat stattgefunden. Es ging sogar wohl so weit, so wurde berichtet, dass man gesagt hat, hier sind Fehler, korrigiert die Fehler und wir kommen in zwei Monaten wieder und dann schauen wir, ob alles stimmt. Also das ist ja, es spricht eigentlich dafür, dass man da nicht jetzt mit, mit der Holzhammer-Methode reingegangen ist. Aber trotzdem gab es Fälle, die gingen
1: zur Bußgeld- und Strafsachenstelle. Knapp 10 Prozent und ähm, ja, da liegt es an den Kollegen wirklich äh darauf zu schauen, sensibilisieren Sie die, die Mandanten für das Thema Kassennachschau, sensibilisieren Sie sich selbst für das Thema Kassennachschau, schauen Sie mal beim Mandanten vorbei, insbesondere bei den Hochrisikobetrieben, wie die Finanzverwaltung so nennt, ähm, beugen Sie vor.
0: Ja, vielleicht letztes Thema noch, was äh, spannend ist, ist die digitale Ablage. Wir haben immer mehr digitale Rechnungen, die reinkommen, äh, E-Rechnungen und... Ähm, die müssen ja entsprechend archiviert werden. Hier haben wir in der Praxis große Probleme bei unseren Mandanten.
1: Ja, äh, jeder Mandant kriegt irgendein, in irgendeiner Form ein, zwei, drei digitale Belege. Äh, und die Mandanten stehen, mal, wenn es die klassische Telefonrechnung ist oder die Handyrechnung, stehen vor der Problematik, müssen wir äh, zwingend Archivieren, revisionssicher archivieren, müssen wir nicht äh, revisionssicher archivieren. Das Problem, ich
0: habe das ja auch an der des Gesprächs gesagt, äh, ich glaube 80, 90 Prozent meiner, deiner Mandanten, haben kein Dokumentenmanagement, also können eigentlich diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Das weiß die Finanzverwaltung. und äh, die Frage ist, wie wird in zukünftigen Prüfungen, denn da wird das Thema ja eigentlich überhaupt erst äh, auf den Tisch kommen, wie geht der Prüfer dann damit um? Denn er wird eben es nicht
1: so vorfinden, dass alles revisionssicher archiviert ist. Das ist nicht die Praxis. Ja, die Finanz äh, im Gespräch wurde ja gesagt, äh, eventuell kann in Kleinstbetrieben davon abgesehen werden, dass archiviert wird. Aber genau das ist das Problem. Äh, die Definition des Kleinstbetriebes wird dann höchstwahrscheinlich nachher in der Prüfung stattfinden und der Prüfer sagt, äh, lieber Mandant, du bist kein Kleinstbetrieb für meine äh, Verhältnisse. Ähm, mit unseren zwei elektronischen Rechnungen könnte man vielleicht noch äh, die Kufen Eis bekommen, aber wenn es mehr wird Jetzt problematisch.
2: Das ist jetzt auch meine Frage. Also es wird ja immer wieder gesagt, nur an einem Punkt hängt es ja nicht bei der Betriebsprüfung. Ja, kann man das jetzt überlegen, äh, wenn man sagt, okay, ich verzichte halt auf die Digitalisierung, dafür ist der Rest fein.
1: Weil das, da argumentiere ich dagegen. Wenn der nicht digitalisiert hat, der höchstwahrscheinlich keine Verfahrensdokumentation. Da haben wir schon mal zwei Punkte. Äh, dann haben wir in der Kasse höchstwahrscheinlich äh, noch zwei, drei Punkte, die klärungsbedürftig sind, also schon bei drei Punkten. Ja. Nein, das ist,
0: es ist sicher so, wenn, mhm. wenn äh, gar nichts auffällig ist, also in der Buchhaltung, und ich habe dann im Digitalen ein Problem, Verfahrensdokumenten ein Problem, sollte eigentlich nichts passieren. Das sind ja immer dann bekleidende Dinge, wenn ich Fehler habe und habe dann auch noch keine Verfahrensdokumentation oder habe nicht digital abgelegt, dann kommt das sozusagen on top oben drauf und mhm. dann ist es sicherlich schwierig. Nur weiß ich oft gar nicht, habe ich ein Problem in der Buchhaltung, hat mein Steuerberater ein Problem verursacht, wo auch immer das Problem mhm. herkommt. Mhm. Äh, ich muss ja damit rechnen, dass etwas gefunden wird und wenn ich dann eben nicht in den anderen Bereichen, die ja nur formaler Natur sind, äh, die Welt in Ordnung ist, dann ist das Problem sofort da. Ne? Also zu sagen, äh, ich mache alles richtig und dann brauche ich das nicht mit Dokumentation. Ich glaube, das ist äh, ein Druckschluss und gefährlich. War eine Hoffnung. Ja, ich denke, das waren so die wichtigsten Punkte, die wir mit dem Landesamt besprochen haben. Auf das Fristenthema bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Wir werden hier sicher auch im Podcast demnächst wieder darüber berichten. Erstmal wieder vielen Dank für diese Runde und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.